0: Bom dia. Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Quem espera no Senhor não fica ansioso, triste ou preocupado, pois tem fé no Pai. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito em nossa vida, pela sua palavra, pelo sacrifício de Jesus. Envia, Pai, o Seu Espírito Santo, para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado, tudo possa ser entendido. Aceita esse nosso louvor, pois nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós Te adoramos, pois somente Tu é o nosso Deus. Nessa vida, eu acho que é difícil encontrar alguém que nunca tenha ficado preocupado, se sentido triste ou se sentido ansioso. E talvez a gente possa pensar que esses sentimentos são frutos simplesmente do dia a dia, que eles devem fazer parte da nossa vida e que são normais. Mas na verdade, conforme a gente vai lendo a Bíblia e vai tendo um entendimento melhor de como funciona esse mundo espiritual, a gente acaba percebendo que a ausência de Deus a ausência do Espírito Santo perto do nosso corpo, ele produz alguns tipos de sentimentos. E nós só sentimos aquilo que nós pensamos. Então, toda vez que eu estou ansioso, que eu estou preocupado, que eu estou triste, é sinal que a minha fé e a minha esperança, ela tem um problema. Primeiro que a minha fé, ela precisa ser alimentada com a Palavra de Deus. A partir do instante que eu vivo uma vida apartado da Palavra de Deus, que eu não tenho o costume de orar, que eu não tenho o costume de ouvir uma pregação, de ouvir um louvor, eu acabo não dando oportunidade para que os meus sentimentos e os meus pensamentos eles acabem evoluindo. Então é normal que em qualquer situação, em qualquer coisa que aconteça, eu acabe me desesperando. E a partir do instante que eu fico desesperado, eu não encontro uma solução, fica aquela ansiedade, como eu vou resolver aquele problema, como aquilo vai sair da minha vida. E logo depois disso, o que, que acontece? Vem a tristeza. Só que conforme a gente vai vivendo cada vez mais longe do Senhor, esses tipos de pensamentos eles se tornam mais recorrentes, até que chega um ponto que a minha vontade de viver ela se vai embora. E não é à toa que a depressão, hoje em dia, é uma das doenças que mais atacam as pessoas. Simplesmente elas não têm mais vontade de viver, apesar de elas terem a vida. Se a gente olhar lá em Provérbios 12, 25, a palavra de Deus, ela diz assim, O coração ansioso deprime o homem, mas, a palavra, mas uma palavra bondosa o anima. Percebe que Deus ele deixou muito bem claro. Toda vez que eu me sentir ansioso, eu vou ficar deprimido. E não é uma questão de tomar um remédio né, para ansiedade. Eu vejo muitas pessoas que se definem como ansiosos. Toda vez que eu escuto isso, o que, que eu posso entender? Eu entendo que é uma pessoa que ela não tem uma vida espiritual fortalecida. Que muitas vezes ela conhece o nome de Jesus, muitas vezes ela frequenta uma igreja, mas ainda falta alimentar mais esse dia a dia através da palavra de Deus. É a mesma coisa, se eu olho uma pessoa que ela é muito magra, o que, que eu posso supor? Que é uma pessoa que não come muito. Se eu olho uma pessoa que de repente ela está um pouco mais cheinha, eu posso entender que ela é uma pessoa que come mais. Claro que eu não vou entrar no mérito de ter pessoas que são doentes, e claro que tem, mas não é esse o ponto, sabe? Não desvia o foco querendo arrumar uma desculpa para achar que aquilo é normal. Tá? Então, em Deus, todas as doenças elas são curadas. tá? Então, eu acho que cada coisa é uma porta de entrada para a gente poder alimentar mais esse espírito. Porque a partir do momento que a gente se conforma com os nossos problemas, achando que eles são intransponíveis, a gente acabou de limitar o poder de Deus a tudo. Porque o um milagre, ele nunca vai acontecer na nossa vida. Então Deus, Deus deixou bem claro uma coisa, a palavra de Deus, ela anima. Então toda vez que você se sentir triste, toda vez que você se sentir ansioso, é sinal que você precisa alimentar a sua alma. Como você está fazendo agora, ouvindo esse áudio? Que baseado nas palavras de Deus, ele tenta trazer um entendimento um pouco melhor sobre os teus sentimentos, né? Se a gente olhar lá em Salmos 56, 55, versículo 22, a palavra diz assim Entregue suas preocupações ao Senhor, e ele os susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair Novamente a outra parte, que é a preocupação, é aquilo que eu não consigo entender, eu tenho que confiar que Deus ele vai resolver. E a partir do momento que, independente do que esteja acontecendo, a minha confiança em Deus, a minha fé em Deus, ela é muito maior do que a minha própria sabedoria, ou a minha inteligência e o meu entendimento, aquela paz ela vai acabar é, entrando dentro do meu corpo. Por quê? Porque eu sei que o Senhor não permite que um justo. Caia. E o que é você ser justo? É você fazer as coisas da forma que Deus ensina, fazer as coisas da forma correta, fazer para o próximo o que você gostaria que fizessem para você, não prejudicar alguém, não enganar ninguém, ajudar as pessoas, testemunhar a sua fé sobre Jesus, querer que as pessoas sejam melhores, sem ficar se intrometendo muitas vezes na vida dela, o maior erro das pessoas é elas quererem dar conselhos para outras pessoas, e se elas não seguirem, eu viro a cara para outra pessoa. Poxa vida, eu tenho que dizer que o que, que eu quero para ela é o bem, mas eu tenho que respeitar também o direito dela escolher. Cada pessoa tem um tempo. E nem sempre a pessoa tem capacidade ou estrutura emocional para fazer o que você aconselha. Tudo aquilo que você propõe para a sua vida, você consegue realizar? Você tem a disciplina que você quer que o outro tenha para você vir? A pessoa já não está bem. Você ao invés de ajudar, você vai lá e coloca uma pedra de tropeço na vida da pessoa. Não funciona assim. Eu tenho que sim querer o bem, mas eu tenho que saber também respeitar o tempo, porque cada pessoa muitas vezes ela se cura numa velocidade diferente, porque a nossa cura depende da nossa sede de Deus. Quanto mais eu busco ao Senhor, mais aqueles problemas que parecem insolucionáveis, mais eles se tornam solucionáveis. Mas eles se tornam possíveis de ser transponidos. E a gente acaba percebendo no futuro que aquilo que parecia que seria a nossa destruição acaba sendo a porta para a nossa glória. Por quê? Porque Deus ele acaba ficando muito mais perto de nós. Mas essa preocupação Será que ela tem capacidade de mudar alguma coisa na minha vida? Será que pelo fato de eu me preocupar, alguma coisa deixaria de acontecer? Será que pelo fato de eu ter medo que alguma coisa aconteça, aquilo deixaria de acontecer? Não. Quando eu vejo um sentimento de medo, nós deveremos substituir esse sentimento para entender o que está sendo alertado, como eu posso minimizar os danos, como eu posso me precaver se aquilo aconteça. Então vamos imaginar que você... Vai sair de casa e vai ficar muito tempo longe. E você percebe que o tempo tá virando e pode fazer frio à noite. Ah, eu tô com medo de fazer frio. E aí você vai e sai sem ter blusa. Não é mais fácil você levar uma blusa e se caso aquilo aconteça você tenha a blusa? Percebe? Você antecipou o problema. E antecipar o problema não é muitas vezes julgar e impor no outro e quer achar que o outro tá fazendo alguma coisa. Não tem nada a ver com isso. Essa ideia de acusar o outro, de querer que o outro carregue os teus sonhos, que o outro faça... Isso tem que sair da sua vida. A nossa relação é de nós com Deus. A intimidade que nós temos que ter é de nós com Deus. Então nós aprendemos a respeitar a vida de todas as pessoas, as escolhas de todas as pessoas, a oferecer Jesus a quem quer receber Jesus. Eu sei que tem muitas pessoas que compartilham áudio para outras pessoas... E eu louvo ao Senhor em nome disso, de poder usar minha voz para que outros possam ouvir. Obrigado do fundo do meu coração. E eu sei que essas pessoas muitas vezes vão receber mensagem de alguém dizendo, olha, eu não gostaria mais de receber. E está tudo bem. Por mais que você queira o bem para aquela pessoa, talvez aquele não seja o momento. Ela não esteja pronto. Só fala de amor quem está cheio de Deus. Só aceita a salvação quem acredita em Jesus. Então, nós estamos semeando e não tem problema nenhum que as coisas aconteçam. Agora, é tão ineficaz a gente se preocupar quanto sentir medo. Vamos olhar o que o Senhor diz sobre esse sentimento? Lá em Mateus 6, versículo 31 a 33, a palavra diz assim, Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que, que nós podemos entender com essa palavra? Deus sabe que você precisa comer, Deus sabe que você precisa beber, Deus sabe que você precisa se vestir. Você não precisa se preocupar com isso. Deus diz, o que, que é para a gente fazer? Olha, o teu papel em vida é buscar o reino de Deus e buscar ser justo, e buscar a justiça. Essas outras coisas, deixa que eu me preocupo. Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. E por confiar nele, nós sabemos que nós vamos receber essas coisas, que as coisas elas vão acontecer. E Deus ele fala sobre os pagãos. Quem são os pagãos? Aqueles que não acreditam em Jesus, aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não vivem, aqueles que não dão a glória a Deus. Essas pessoas, sim, têm que viver preocupada com essas coisas, com o que comer, o que beber ou o que vestir. E quantas vezes a gente não pega uma dessas coisas e gasta todo o nosso recurso? Ou compra muito mais do que precisa, ou bebe todos os dias, ou bebe muito mais do que precisa, ou come muito mais do que precisa, e a vida vive pautada nisso. Deus sabe que isso é necessário e nós devemos usar isso como necessidade básica. Mas a nossa vida, a nossa energia, o nosso tempo, nós temos que gastar buscando o reino de Deus e colocando ele em primeiro lugar da nossa vida e confiando. Então, Deus diz, olha, se for para você se preocupar por uma dessas três coisas, esquece que eu já estou cuidando. Se você tivesse dividindo uma tarefa com alguém e tivesse 10 coisas para fazer e você falasse, olha, eu vou fazer isso, isso e isso, oh, não precisa fazer não, que isso daí eu já fiz, isso daí já está pronto, fica tranquilo. Você iria fazer? Essa é a questão, Deus está dizendo, olha, não fique preocupado. Ah, mas eu não tenho da onde... A questão toda é, por que você perdeu? Você perdeu porque você é justo? Primeiro que se você fosse justo, Deus deixou uma coisa lá em cima para gente, lá em Salmo 55. Jamais permitirá que o justo venha cair. Ah, eu caí. Então você não é justo. Ah, Deus não me ama? Deus te ama, Deus está te dando uma oportunidade de você entender por que que você caiu. Qual foi as tuas intenções? Quais foram os teus sentimentos? Você deu valor? Porque o que mais acontece é pessoas que não dão valor nas coisas que tem. Depois perde e ainda fica reclamando que a culpa é de Deus. Não foi culpa sua que não valorizou, que não guardou, que não melhorou, que não se precaviu, que saiu pro frio sem levar a blusa. Não, 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 a culpa é de Deus. Percebe essa ideia que eu sempre falo da culpa? A culpa é de quem? A culpa é sua, meu amor. A culpa é sua. Ah, mas a culpa é sua. Se a gente buscar Deus, ele pode curar todas as feridas, não importa quem tenha te machucado, não importa quem tenha feito a vingança, ela nunca vai trazer uma satisfação para a tua alma, muito pelo contrário, ela vai te apartar do Senhor. Então, o que, que você prefere? Viver uma vida ansioso, triste, preocupado, ou prefere confiar em Deus e todos esses sentimentos vão sair? Você prefere ter uma vida diária? De leitura da palavra de Deus, de sede de Deus e de busca de Deus. E essa alma sua, ela ficar animada ao ponto de você poder animar outras pessoas, ao ponto de você poder achar, de Deus poder achar graça na tua vida, de você ser sal e você ser luz. Ou você prefere continuar aí, sendo aquela pessoa que, ah, coitada dela, né? Puta, não deu certo a vida, coitada, de novo, coitada. É isso que você espera pra tua vida? ser a vida inteira coitada, que as pessoas têm dó, você acha que Deus sonhou a tua vida para você ser isso ou você escolheu? Então a gente tem que deixar passar uma borracha na nossa vida. O que passou? Passou. Vamos daqui em diante. Vamos começar agora? Deus ele sempre fala que é necessário nascer de novo. E Nicodemus, ele fica espantado quando Jesus diz isso, porque ele fala assim, poxa, mas como eu velho posso nascer de novo? É que é necessário nascer do Espírito. E é esse o Espírito que o tempo todo eu fico chamando a atenção espiritualmente nós devemos ser fortes, e a nossa fé vem pelo ouvir, e eu fortaleço o meu ouvido cada vez que eu ouço a palavra de Deus, que eu busco a palavra de Deus, é importante na né, igreja, é importante, mas é pouco, se você comesse uma vez por semana, você ia não ter fome, cara, <risos> não adianta, a nossa alma também é desse jeito, Deus, Ele quer estar conosco e Deus, Ele está em todos os momentos. Eu queria que vocês pudessem ir lá no Salmo 139 e ler um pouquinho Ele, ver a intimidade e aonde Deus diz que dá. Deus disse que nós subimos no monte, lá Ele está. Se nós descemos, lá Ele está também. Se nós tivermos no meio das águas, lá Ele está. Deus está em todos os lugares. Deixa Deus falar um pouco com você. Salmo 139, dá uma ledinha nele. Vai ser muito bom para você entender qual é a relação que Deus quer ter com você. Qual é a intimidade que Deus quer ter com você? Então vamos prestar atenção naquilo que a gente tem sentido. Porque os nossos sentimentos dizem quanto Deus está perto ou longe de nós. Toda vez que nós sentimos sentimentos ruins, é um indicativo que nós precisamos orar. Ah, mas eu não tenho força. Ah, eu não sei o que orar, não estou conseguindo orar. Já ouvi diversas vezes pessoas dizendo isso. Sem problema. Consegue louvar? Ah, não consigo louvar. Consegue ouvir um louvor? Consegue ouvir? Vamos começar. Põe um louvor que você gosta. Ah, não conheço louvor. Pesquisa meu nome no Spotify. Eu tenho uma playlist lá. Põe nela e vai ouvindo. É começar. Começar. Vamos pensar que você quer começar a tocar um instrumento. Geralmente, o que a gente costuma fazer? Fazer a parte que é fácil, que é o quê? Gastar. Ah, vou fazer academia. Primeiro eu vou lá comprar roupa, compro o suplemento e me matriculo. Vou fazer uma aula de guitarra ou de violão. Primeiro eu compro a guitarra ou compro o violão e me matriculo. Legal. Isso garante o meu sucesso? Não. Por quê? Porque é a frequência, é o dia a dia, é o dia a dia que vai trazer o resultado, é o estudo, é a repetição, é o dedo do Eno, é o corpo do Eno, é isso que vai trazer, fazer você chegar no objetivo. E a gente sempre começa na ilusão do gastar. A parte fácil a gente sempre faz, por quê? Porque isso parece que nos ilude de alguma forma. E olha dentro da tua casa quantos começos você não tem, quantas coisas você já não comprou e não terminou nenhuma. Você sabe por que isso acontece? Se você ler lá em Gálatas 5, Deus vai explicar sobre a natureza humana e o Espírito de Deus. E Ele fala que o controle só existe se o Espírito de Deus estiver. Então você quer dizer que se eu começar a ter uma vida de leitura diária da Bíblia, de oração e de busca do Senhor, de ouvir louvor, a minha vida ela vai mudar ao ponto de eu ter disciplina para que, se eu começar uma aula de alguma coisa, eu consiga continuar? Se eu começo a fazer uma academia, eu consiga frequentar e eu consiga fazer todas as coisas que eu me propor? Sim. Sério? Sério. Eu vejo essa transformação em todas as pessoas que entregam a sua vida a Jesus. Porque Jesus ele não é descontrole. Jesus ele não faz nada por ansiedade. Jesus ele não faz nada por impulso. Isso não quer dizer que certas coisas nos chateiam, mas nós temos sabedoria para passar pelas coisas. E a partir de um instante que eu passo, eu não volto e fico remoendo e pensando. E quantas pessoas não ficam remoendo, remoendo, remoendo? e perdem a oportunidade de viver o presente, que é um presente de Deus, e não soluciona problema nenhum. Então vamos largar para trás todas essas coisas, vamos faz o teste da oração e da palavra. E eu sempre falo, não sabe por onde começar? Começa por Mateus e vai lendo em sequência, todos os dias. Ah, mas eu não estou entendendo. O importante para Deus é, que é a persistência. Você vai ver que a revelação ele vai dando com o tempo. A partir do momento que você lê, que você lê... Já disse várias vezes, eu leio a Bíblia desde 2018, todos os dias. Eu já li cinco vezes. Hoje eu estou no livro de Reis 2 e estou continuando lendo. E logo ela vai acabar e eu vou continuando. E eu espero durante a minha vida inteira fazer isso. Eu estou a 1.555 dias, 222 semanas, lendo a Bíblia todos os dias. E o que eu posso falar sobre a minha vida, sobre isso? Que ela mudou. Que hoje eu posso pegar um, um áudio e abrir o um microfone de um celular, esse áudio que vocês estão ouvindo tá tocando um pendrive no som do carro, eu não estou em estúdio, não tô nada e normalmente que às vezes vocês verram que eu erro ou gaguejo é porque eu tô dirigindo então, eu não preparei, eu não fiz nada, eu estou falando aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. Enquanto as pessoas não vão fazer uma pregação, elas ficam preparando dias para poder pregar alguma coisa. Eu, todos os dias, sem falhar nenhum dia, em qualquer momento, se eu encontrar qualquer pessoa eu estou pronto para anunciar o Evangelho do Senhor, eu estou pronto para entregar a salvação, eu estou pronto para entregar a alma, eu estou pronto para entregar a obediência, outro ponto é que, através de mim, Jesus faça o milagre que Ele quiser fazer. Porque eu não faço nada, eu sou simplesmente a obediência, eu sou simplesmente a carne que Deus se permite que ele use eu estou pronto e assim você deveria estar pronto pronto para que um dia se a gente chegar no céu se assim o Senhor os quiser assim se Jesus o permitir é muito fácil saber quem vai entrar no céu só saber quem sabe amar só sabe amar quem aprendeu com Deus e é simples é simples tão simples muda as prioridades da sua vida se você acreditou até hoje, abre mão, abre mão de tudo, abre mão dos teus sonhos, não deixa Deus sonhar por nós, deixa Deus cuidar, deixa Deus, não precisa se preocupar, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que essa palavra, se você gostou, se sentiu tocado, compartilhe com outras pessoas, o amor, quando ele é dividido, ele se multiplica, e quantas pessoas não podem receber nem um pouquinho disso, e através de você elas podem fazer, amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus dê entendimento, sabedoria, paz, amor, esperança, amém.